0: Een feestje op zijn tijd. Dat is best wel fijn toch? Maar ja joh, weet je elk feest dat wij bedenken dat staat natuurlijk eigenlijk in geen enkel vergelijk met de bruiloft van het lam hè. Het feest wat straks er zal zijn als Jezus terugkomt en de bruiloft viert met ons als gelovigen ja dat is zo hemels. Dan is elk feestje wat wij kunnen bedenken ja, dat valt gewoon in het niet. Het gaat dan eigenlijk nergens meer over. En Jezus laat best wel in heel wat gelijkenissen zien... dat feest bij Jezus iets belangrijks is. Bij de verloren zoon kwam er een feest. Er was een feest bij het verloren schaap. Trouwens, het eerste wonder wat Jezus deed in Johannes was ook een feest. Dat was de bruiloft in Cana. En we krijgen straks de gelijkenis met die tien meiden nog... Ook dat was een feest. Dus als het over feestjes gaat, roept Jezus misschien nog wel harder ja dan wij. Maar wat nu als je dat feest in de hemel zou missen? En daarom vertelt Jezus nog een gelijkenis over de bruiloft, die uiteindelijk de bruiloft in de hemel is, denk ik. Want als je het in Matthäus 22 leest, dan gaat het over een bruiloft die een koning voor zijn zoon heeft bereid. God de Vader heeft de bruiloft al klaargemaakt voor het moment dat hij zijn zoon en zijn bruid met elkaar laat trouwen. Het moment dat de kerk, wij als gelovigen, als de bruid van Christus, met hem zullen trouwen, daar is het feest al voor georganiseerd. In het Lucas-evangelie gaat het over een bruiloft voor zijn zoon en is het geen koning. Maar die gelijkenissen komen eigenlijk wel overeen. Hier zit nog een addertje onder het gras aan het eind. Daar hebben we het straks even over. Maar het gaat hier waarschijnlijk over de bruiloft... zoals dat God hem straks in de hemel laat vieren voor Jezus. Maar dan toch even een paar vragen. Want hij is wel lastig. Want het is een bruiloft van een koning. Is dit, in de, dit dan in de hemel... En de bruiloft van het lam? Dan is vervolgens wel de vraag wie die slaven zijn die erop uitgestuurd worden om de uitnodigingen weg te brengen. Zijn dat voorgangers en predikanten? Zijn dat evangelisten? Maar die zijn toch ook bruid van Christus? Dus die moeten straks toch ook gewoon in de hemel zitten? Die kun je dus nu niet zomaar als slaaf wegzetten of zo. Zijn dat dan engelen? Ja, maar in de gelijkenis worden die dienstknechten, die slaven, die worden uitgestuurd om die uitnodiging uit te delen, die worden mishandeld. Nou, ik weet niet of het jou gelukt is, maar een engel mishandelen valt niet mee. Want die zie je niet. Nou, dan zou het nog de vervolgde kerk kunnen zijn die mishandeld wordt. Maar ook dat geldt hetzelfde voor met voorgangers en predikanten. Dat is het ook niet. En is het dan precies het moment van de wederkomst? Nou, dat is ook nog een lastige, want als dit het moment van de wederkomst zou zijn dan wordt er ook niet meer uitgenodigd. Dus alles bij elkaar moeten we misschien ook wel zeggen dat dit ook weer een gelijkenis is waar we niet elk detail precies één op één kunnen uitleggen, begrijpen, overzetten en per se geestelijk kunnen maken. Dat hoeft misschien ook wel helemaal niet. We hoeven niet alles tot in detail precies te laten kloppen. Jezus vertelt vooral het verhaal met het beeld erachter wat hij heeft richting waar het echt over moet gaan. Want als gelovige ben je net zo goed de genodigde als slaaf. En dan zijn de slaven misschien wel beeld voor degene die geloven. En die wat zeggen over hoe en waar wij dan het evangelie als gelovige moeten brengen. Dat stukje van het verhaal heeft ermee te maken hoe dat wij wervend en uitnodigend in deze wereld de boodschap van het evangelie brengen bij degene die er nog niet bij horen. Er zijn er nog namelijk die buiten zijn en die nog niet zijn ingegaan op de uitnodiging van de koning. En waar zou jij dan beginnen met uitnodigen? Wie zou jij uiteindelijk in de hemel aan die grote tafel bij de bruiloft, wie zou je daarbij willen hebben? Heel veel mensen denken ook nog dat dit dan ook nog over een stukje uitverkiezing gaat, de een wel en de ander niet. Maar dat haalt Jezus compleet onderuit in deze gelijkenis. Weet je, deze bruiloft kan pas beginnen als de laatste stoel bezet is, dat wel. Zolang er nog plaats is aan deze tafel voor die bruiloft, zolang er nog plaats is, is er geen feest. Het gaat in deze gelijkenis dus er niet om, om wie er uitgekozen zijn, want die uitnodiging is heel breed. Maar het gaat uiteindelijk in deze gelijkenis erom wie er reageert op de uitnodiging. En als je niet reageert op de uitnodiging, dan heeft dat gevolgen. En hoe lang duurt het nou voordat dit moment gaat aanbreken? Dit zal duren totdat elke stoel bezet is die klaar staat in het koninkrijk, waar straks de bruiloft van het lam zal zijn. Weet je, dit is zo bemoedigend. We hebben nu soms halflege kerken. Dat doet soms echt pijn. Als je soms ziet hoe kerken niet vol zitten. Maar straks in de hemel, weet je, er zal geen stoel onbezet zijn. Straks in de hemel komen we niet een half lege troonzaal van God tegen. Dadelijk is het gewoon vol. En de vraag is aan de ene kant of je daaraan wil meehelpen. Meehelpen om die mensen uit te nodigen die nu nog buiten zijn. Of degene die er misschien wel uitgenodigd zijn en nog niet geluisterd hebben... en dat je ze nog mag aansporen. Want de eerste groep die volgens Jezus in deze gelijkenis worden uitgenodigd, dat zijn de genodigden. Die zijn dus al uitgenodigd, die wisten al van het feest bij de koning. Ergens de uitnodiging was er al, maar ze waren nog niet erbij gekomen. Ze hadden de uitnodiging op de kast laten liggen en ze waren gewoon aan het werk gegaan. En waarschijnlijk bedoelt Jezus het Joodse volk. Als het volk van God wat uitgenodigd is om juist op deze bruiloft aanwezig te zijn. Of misschien bedoelt Jezus dan ook wel, als je hem even doorvertaalt nu naar ons, misschien bedoelt Jezus ook al die mensen in de kerk wel, die het evangelie hun leven lang al horen, maar er nog steeds niks mee gedaan hebben. Weten van een bruiloft straks in de hemel, weten van een eeuwig feest, weten van een eeuwige toekomst en toch negeren. En deze mensen, die groep eerste genodigden, die komen zonder dat ze een reden opgeven, niet. Ze zijn afwezig en ze vertellen niet waarom ze zij er niet zijn. Dat is wel iets wat je natuurlijk om je heen ziet gebeuren. Dat er zoveel mensen zijn die wel het evangelie kennen, soms alleen maar van school, van een zonderschool, of op een andere manier, maar die wel het evangelie kennen... En nooit de reden hebben opgegeven waarom ze toch zijn afgehaakt. Die mensen kennen we om ons heen allemaal. En het bijzondere van het verhaal van de koninklijke bruiloft is dat deze mensen een tweede kans krijgen. De koning in de hemel laat het dus niet zomaar gebeuren dat degene die hij er binnen bij wil hebben, dat die niet zouden komen. Een koning die heeft een beeld hoe dat de bruiloft eruit zou moeten zien. En daarom gaat hij nog een keer er alles aan doen om degene die al een keer een uitnodiging hebben gehad, om ze nog een keer te nodigen. Hij houdt dus vol. Hij haakt niet zomaar af als iemand een keer nee heeft gezegd. Alles staat er klaar voor en hij wil diegene die hij daar wil hebben, die wil hij ook echt binnen hebben. Maar er zit wel een eind aan het geduld van deze koning. In het evangelie van Lucas hebben ze nog wat meer de redenen waarom dat ze niet komen, daar spreken ze dat ook uit. In deze gelijkenis is dat net even iets minder aanwezig, maar toch zie je hetzelfde erin terug. Ze hebben gewoon hun eigen ding te doen. Ze hebben de druk met de dingen die zij belangrijk vinden en niet de dingen waar het God uiteindelijk om gaat. En dan gaat de een naar de akker en de ander naar zijn zaken. Uit Lucas weten we dat er ook nog eentje net getrouwd was en zijn vrouw was belangrijker. Ergens best wel te begrijpen trouwens, als je net getrouwd bent, dat dat even prioriteit heeft. Maar als dan die, als die slaven, als die dienstknechten nog een keer bij deze groep komen en het nee blijft nee, dan stopt het daar ook niet mee. Uiteindelijk slaan ze die slaven in elkaar en ze doden hen zelfs. Weet je, dat is ook wel iets... Wat erbij hoort als je het evangelie, als je de uitnodiging van Gods genade bij mensen brengt die niet zoveel interesse en er helemaal geen zin in hebben. Weet je, dan krijg je soms gewoon de volle laag. Ik heb meerdere keren aan deuren gestaan bij mensen waar ik met het evangelie voor de deur stond. En ik zal niet herhalen wat mensen soms tegen mij hebben gezegd. Er zijn gewoon nog situaties, daar kan ik... De tuin, de voordeur, alles kan ik nog voor ogen halen hoe de situatie was. En dat iemand de deur opendeed en dat het voordat ik iets kon zeggen dat ik de volle laag kreeg en vervolgens nog een hele preek hoe slecht de kerk wel niet was. Maar vooral de afwijzing compleet. Die slaven in deze gelijkenis, die worden in elkaar geslagen en gedood. Dat is wat soms gebeurt als je het evangelie en de uitnodiging van God ergens bij iemand aan zijn hart brengt. En het is een absoluut nee. Er zit iets van boosheid. Er zit iets van, van wrok misschien wel. Teleurstelling van wat mensen hebben meegemaakt. Houd er ook rekening mee. Als je op deze manier door God ingezet wordt. Dat het soms ook tegenvalt. Om die uitnodigingen uit te delen. En dan uiteindelijk. Krijgen die mensen geen tweede kans meer. geen derde kans meer. Is het ook klaar. Jezus lijkt dan te zeggen. Dat alles wat van hen is in brand wordt gestoken. Weigerazen worden zelfs gedood. Er zit hier iets in van, je kunt de koning niet altijd tegenstaan. En dan stuurt hij zijn legers, beeld van engelen op de oordeelsdag. Hij is er klaar mee. Zijn geduld is op. En het geduld van God duurt tot de dag van de wederkomst. Maar dan stuurt hij wel zijn legers, dan stuurt hij wel zijn engelen, om degene die nee hebben gezegd, dat het ook wel een definitieve afrekening wordt. En waar stuurt hij ze naartoe? Die arbeiders van hem, waar stuurt hij de slaven naartoe? Uiteindelijk mogen ze naar de heggen en de steggen gaan. In Lucas staat er dat ze net zo lang doorgaan tot de tafel vol zit. Weet je, heel veel aanzienlijke willen niet. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. Die mensen zijn moeilijk te bereiken, want die zijn druk met zichzelf en hebben het ook vaak nog goed in deze wereld. Maar juist daar waar geen kansen meer zijn... waar de kanslozen bij elkaar komen... Daar, daar zijn er nog die wel mee naar binnen willen. Dan zijn er nog die zeggen van... ja, oké, okay, dan wil ik wel. En dan toch zit er hier nog net even... een zinnetje in die het lastig maakt. Want blijkbaar kom je toch niet zomaar binnen... bij die bruiloft. Want die mensen uit de goot... die zijn uiteindelijk richting die bruiloft gekomen. Maar dan zit er één man die heeft geen bruiloftskleren aan. Dan zou je zeggen, maar ze hebben toch geen ene cent te maken. Dus, ja, je kan moeilijk bruiloftskleren kopen als je geen geld hebt. Nou, waarschijnlijk hingen de bruiloftskleren voor de gasten klaar en waren die beschikbaar gesteld door degene die het organiseerde. En dan zit er eentje zonder bruiloftskleren. Iedereen die binnenkwam, moest in de kleding binnenkomen. die degene had bedacht die het organiseerde. En die kregen ze. En straks in de hemel kun je maar in één kleur kleding aanzitten. Dat kan alleen maar als je witte kleren aan hebt. Gewassen in het bloed van het lam. Niemand uitgezonderd. Het kleed. Van Jezus gerechtigheid wordt om je schouders gelegd. Het kleed van Jezus verzoening, het kleed wat Jezus heeft betaald en wat hij voor jou beschikbaar heeft, wil je dat dragen. Met andere woorden, je komt de hemel zonder geloof niet binnen. En met geloof ontvang je dat kleed wat wit is. En die ene die hier zat zonder bruiderskleren, die was wel welkom maar wel op de voorwaarden die God heeft gesteld. God heeft voorwaarden namelijk voor degenen die in de hemel mogen zitten. Dat moeten degenen zijn die geloven in het bloed van Jezus. En die geloven dat ze gewassen worden en gewassen zijn... in datgene wat Jezus heeft gedaan, in zijn bloed. Weet je, deze tijd... de tijd van de wereldgeschiedenis, die zal doorgaan tot de laatste stoel bezet is. En jij wordt uitgestuurd om uit te nodigen. En als je nog niet bent ingegaan op de uitnodiging, dan krijg je vandaag de oproep thuis. En dan vraagt God vandaag aan je, of je wil komen naar de bruiloft van het lam, of je wil geloven in Jezus en binnen wil komen in zijn eeuwig rijk.